0: Meus queridos, uma alegria, uma honra estar aqui, como eu sempre digo, para falar da Palavra do Senhor. E hoje nós falaremos sobre um assunto que, quando a pessoa vê assim, fica com medo, né? Não é? O ódio que leva a Deus. Eu quase que eu botava o título assim, Aprendendo a Odiar. <risos> aprendendo a Odiar. Aí eu disse, não, aí o pessoal vai ficar com né? Mas eu tenho o ódio que leva a Deus vamos entender isso então, um entendimento que é às vezes pouco divulgado Mas vamos entender isso o título que eu gostaria era, era esse mesmo aprendendo a odiar nós vamos entender que nós temos que aprender a odiar vamos entender como o que e por quê. uma coisa é certa todos sabem todos sabem que Deus é amor, na primeira carta de João do apóstolo João capítulo 4 verso 8 está explícito, Deus é amor, isso coloca o cristianismo numa posição diferenciada de todos os outros sistemas de pensamento ah, eu sempre digo que no Islã, por exemplo, o Deus do Corão ama mas se você for ler o Corão e for procurar todas as vezes que há uma qualificação, uma adjetivação a Deus, você sublinhar você vai sublinhar 99 vezes no Corão. Deus misericordioso, Deus o poderoso, mas nenhuma delas vai dizer Deus é amor. O Deus do Corão ama aqueles que o obedecem, mas não ama aqueles que o desobedecem. O Deus do cristianismo não, ele é em si amor. Isso está claro na primeira carta de São João, capítulo 4, verso 8. Deus é amor. É parte do seu caráter, parte da sua essência, parte da sua natureza ser amor. Amor se confunde com Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que diz eu sou o que sou. Deus, portanto, não só ama o verdadeiro Deus, Deus é amor. Agora, não é qualquer amor. Deus é amor amor sincero Amor genuíno Amor sem hipocrisia E é este o tipo de amor Que devemos buscar O amor sincero O amor sem hipocrisia E aí nós ficamos pensando Como é esse amor? Como é o amor sincero? Como é o amor sem hipocrisia? E é exatamente na explicação do que é o amor sincero, do que é o amor sem hipocrisia, que qualifica não apenas Deus, mas faz parte do caráter da natureza de Deus, é falar sobre isso, que entramos num assunto de hoje, por incrível que pareça. E, pra, e antes de mais nada, já, eu peço desde já, né, para que vocês... É claro, se assim quiserem, abram as escrituras naquela que será a escritura base de hoje, o texto base do nosso bate-papo de hoje, que é o livro aos Romanos, capítulo 12, verso 9. Vamos entender o que é o amor sincero, entender como devemos aprender a odiar. Romanos 12, 9 começa assim: o amor. Deve ser sincero. Né? Se você for ler isso em grego, você vai ver que essa palavra sincero aí é muito mais bem traduzida por sem hipocrisia. Eu acho que tem algumas traduções que traduzem, que fazem isso. O amor deve ser sem hipo hipocrisia, de anipocritos. Sem hipocrisia O amor deve ser sem hipocrisia Deve ser sincero É um amor que em algumas partes da, das escrituras Ele fala claramente Depois, quando vocês forem ver a, o vídeo ou o áudio dessa pregação Vocês podem procurar na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 22 Ou na segunda aos Coríntios, 6, 6 Fala claramente do amor sem hipocrisia Mas o que é o amor Sincero. O que é o um amor sem hipocrisia? E o que é incrível da Bíblia é que ela não nos deixa sem respostas. E aqui mesmo, no próprio verso, ele passa a discorrer sobre o que é esse amor sincero. Que não só qualifica Deus, mas é o tipo de amor que devemos buscar. O próprio verso, na sua continuação, explica o que é isso. Quando diz, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Não é incrível? O amor sincero é aquele que se apresenta quando nós odiamos o que é mal e nós nos apegamos ao que é bom. Você quer um exemplo na Bíblia de alguém e amava a Cristo, mas não odiava o mal, e, portanto, o seu amor não era um amor sincero, e, por consequência, um amor fácil de ser destruído, susceptível ao colapso, Judas Iscariotes. Ele tinha amor por Cristo, mas não tinha ódio por aquilo que desagrada a Cristo. Ele amava a Cristo, mas seu amor não tinha substância, porque as raízes desse amor não traziam entre elas o ódio pelo que desagrada a Cristo. Foi essa ou a terra em que a traição a Cristo aconteceu, num amor por Cristo sem o ódio, pelo que desagrada Cristo. O ódio, meus queridos, é componente do amor. O contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor, eu já disse aqui uma, um bate-papo anterior, é a indiferença. O amor genuíno, ele pressupõe, Põe o ódio aquilo que destrói o objeto do amor. Ah, o exemplo que eu dei naquela ocasião, eu repito aqui. Às vezes você vê uma mãe que está com um filho enfermo, filho com problema grave. Hum. Você sabe essas doenças terríveis, né? É um câncer, por exemplo, ou qualquer doença desse tipo, você fala com essa mãe, a expressão dela, o que ela facilmente diz é eu odeio esse câncer. Eu odeio essa, de, essa doença que destrói o objeto do meu amor, que é o meu filho. Da mesma forma, quanto mais eu adoro a Cristo, mais eu devo procurar o que agrada a Deus em minha vida, meus amados. Amar a Cristo é aprender. Não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que devemos buscar esse objetivo de amar a Cristo é aprender a odiar o que nos afasta de Cristo. Ou seja, amar a Cristo é aprender a odiar o pecado. Aprender o ódio que nos leva à intimidade com Deus é parte significativa das habilidades que precisamos ter para caminharmos uma vida cristã de sucesso. Isto é essencial, meus amados, para o nosso crescimento espiritual. Olha, eu sei que muitos, às vezes, não querem efetivamente fazer isso. As pessoas gostam, geralmente, de ficar em cima do muro. Não querem ter o comprometimento com o que é certo, com o que é justo, com o que é santo, com o que é verdadeiro. Você tem que se colocar contra isso. Ser cristão não é ser alguém que não se coloca. Ser cristão é alguém que tem posicionamento a favor do que é certo e contra o que é errado. A favor do que é justo e contra o que é injusto. A favor do que é correto e contra o que é incorreto. Cristianismo não é... Ficar em cima do muro. Jesus perguntado sobre o que era o grande mandamento, lá em Marcos capítulo 12, dos versos 29 ao 31, disse, né? O principal é, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo nada mais é do que você se comprometer em odiar aquilo que está destruindo o próximo. Odiar o pecado que destrói o próximo. Não é odiar o próximo, mas se posicionar contra aquilo que está destruindo aquela pessoa que você deve amar. Você... Não pode, por exemplo, amar o próximo e promover algo que vai destruir o próximo. Você não pode amar o próximo e promover, dar condições para que o próximo enverede num pecado, por exemplo, que vai destruí-lo. Isso é o contrário de amar o próximo. Se você ama o próximo, você tem que ser contra, odiar, detestar o que está destruindo o próximo. Se você promove algo que vai destruir o seu próximo, você não ama o seu vizinho, não ama o seu próximo. Olhe, nós temos que nos comprometer, nos envolver com os nossos próximos, com os nossos vizinhos. E a maneira de fazer isso, das principais, de expressar o nosso amor, é ser contra aquilo que pode destruí-los. Quem foi a primeira pessoa o exemplo principal de alguém que se comprometeu, que não ficou na zona de conforto, mas sim foi resgatar o outro. Quem foi? Quem foi aquele que nos amou? Vindo para destruir, fazer tirar de nós aquilo que nos destruía. O próprio Jesus de Nazaré. Romanos 5:8 mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós temos que tomar partido. E tomar partido no que diz respeito a nós mesmos é odiar em nós aquilo que desagrada a Deus. É interessante que há pessoas que têm verdadeiramente a vontade de amar a Deus, mas a dificuldade neste amor ser sincero é porque elas não enveredam pela necessária atitude de odiar aquilo nelas que desagrada ao Senhor. Pessoas que querem amar a Deus, mas vivem uma vida pecaminosa, porque não trazem em si o necessário ódio contra aquilo que faz com que ele se afaste do Senhor. Ser de Deus. Uma das definições importantes de ser de Deus é aprender a odiar o pecado. Eu sei, meus queridos, eu sempre digo isso quando eu falo sobre esses temas e o senhor tem colocado assim direcionamento fora das minhas vontades até para ficar falando muito sobre esse tema. Eu, não, eu já tinha saído desse tema, voltei, esse tema geral de santidade. Eu sei que é um negócio que... É meio duro, eu falei uma vez, falei outro, falei, eu, 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 domingo passado preguei sobre outro tema, aí aprovo se, ao é Senhor que voltássemos a isso. Mas como fazer isso? Eu sei que é difícil, para todos nós. Para cada um aqui existe uma batalha, eu sei que é difícil. Eu sei que há atração em todo pecado. Álcool, pornografia, prostituição, levar vantagem sobre os outros, ser injusto, existe uma tentação, algo atrativo nessas coisas. Eu sei disso. Eu sei que o objeto da tentação de cada um aqui presente é diferente. Eu sei disso. Mas eu também sei que a forma de atuação da tentação e os princípios envolvidos em cada uma dessas tentações é parecido. Qual é o princípio que está por trás de tudo isso que faz com que a gente não odeie o pecado? mas seja rendido ao pecado, prisioneiro do pecado. Olha, existe uma coisa que é importante. Se você quer prevalecer sobre o pecado que irá destruir você, sua alma tem de aprender a odiar o pecado. É, uma, é um elemento básico da caminhada cristã, meus queridos. Se queremos viver, não sermos destruídos, nossa alma tem de aprender isso. Mente, coração, tudo tem de aprender a odiar o pecado. Aprender a odiar o mal é a chave, meus queridos, para o genuíno arrependimento. Se nós não aprendermos a caminhada do ódio pelo pecado, nós erramos, podemos até ter um remorsozinho, mas depois na primeira oportunidade, voltaremos a fazer a mesma coisa. Estou sendo real com vocês, viu? Se nós não criarmos esse ódio pelo que pode nos destruir, nós incorreremos um sem número de vezes na mesma coisa, até sermos absolutamente destruídos. Então eu quero falar aqui sobre algumas estratégias para que tanto nossa mente quanto nosso coração sejam treinados... A odiar o pecado e, por consequência, nós sejamos capazes de amar a Deus com sinceridade, sem hipocrisia. Olha, eu sei que no que. Vou falar sobre a mente e depois o coração. Eu sei que essa ideia de odiar o pecado, principalmente no mundo de hoje, é muito difícil. É muito difícil. A ideia hoje da pós-modernidade é o quê? Estamos nas garras do relativismo. O que pode ser bom para você, pode ser ruim para mim. O que pode ser ruim para mim, pode ser bom para você. O que é certo ou errado, não depende mais do Senhor, mas depende das suas vontades. Isso é um problema. E há cristãos que têm de fazer uma autoanálise para ver se não estão sendo engolidos por isso. Se você ou qualquer pessoa aqui, pensando sobre a própria vida, se achar tentando dar uma aparência de bom ao que é mal, este é um sinal muito perigoso de que nós estamos perdendo a batalha. Se você se encontrar numa situação em que você se esforça para dar uma aparência de bom ao que você claramente sabe que é mal, isto é um sinal de que estamos perdendo a batalha. E é uma batalha, uma estratégia antiga do Satanás, do nosso inimigo, do inimigo de nossas almas. Olhe, em Gênesis 3, logo na primeira queda do ser humano, nós vimos essa mesma estratégia de dar roupagem de coisa boa a algo que claramente sabemos que é mal. Olhe Gênesis 3, do verso 4 ao 5. Então, a serpente disse à mulher, É certo que não morrereis. A mulher não é, tinha ouvido do Senhor, de Deus, que se comesse daquele fruto, ela morreria espiritualmente. Ela seria definitivamente afastada do Senhor. E olhe só aqui. O que é que a serpente vai dizer? Olha a estratégia do Satanás naquele momento, se não é a mesma hoje. Gênesis 3, 4 e 5. Então, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. A serpente está dizendo à mulher o quê? Isso que você quer fazer não é de todo mal. Se você fizer isso que Deus disse claramente a você que era mal, se você fizer isso não será de todo mal. Aliás, você vai ser como Deus. Você será conhecedor do bem e do mal. O primeiro ataque para nos destruir é um ataque na nossa mente. Tentando dar uma roupagem de bom para algo que sabemos que é mal. O que Deus disse claramente à mulher é que aquilo era mal. E a serpente deu uma roupagem naquilo de algo como se fosse bom, dizendo assim: Você vai ser como Deus. E quantos, meus amigos, de nós somos tentados a cair na mesma estratégia? O diabo, ele é muito velho, né? Ele sabe o que funciona e o que funciona ele vem utilizando desde aquela época. Já pensou quando a pessoa diz assim, ó? Olha, eu sei que isso é errado, mas eu vou fazer. Deus conhece o meu coração. O que é isso? É a mesma queda que a serpente propôs naquele momento ao casal no jardim. Ou quando você diz assim, isso é apenas uma mentirinha santa. É apenas uma mentirinha santa. Ou quando você diz assim, sabe uma coisa, eu vou pegar esse valor aqui que não é meu, depois eu devolvo. Será? O que é isso? É dar a aparência de bom ao que claramente é mal. Isso chega ao extremo, eu já vi pessoas dizerem que a traição, por exemplo, tem um lado positivo. Já ouvi pessoas dizerem isso. Não, queridos. Há coisas que Deus verdadeiramente odeia e que nós devemos odiar. Vocês acham que Deus não odeia nada, não é? Existe essa teologia também. Deus odeia muitas coisas. E odiar, às vezes, é pouco para algumas outras coisas. Lá em Provérbios 6, 16 a 19, as Escrituras dizem assim, claramente. Há seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas ele detesta, ele abomina. Aí exemplifica lá, isso não é um rol exaustivo, é um rol exemplificativo. Há mais coisas do que isso. Mas essas seis aqui ele odeia e sete ele detesta. Quais são? Né? Olhos altivos, língua mentirosa mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. Já pensou? A testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Por isso que devemos ter muita atenção, meus amados, ao que está ocorrendo na nossa mente. Lá, e o que nós devemos fazer é ter ciência do jogo que está acontecendo. Nós não podemos ser presas fáceis. Lá em Romanos 12, 2 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo. Não é o como as coisas são feitas erradas que vão fazer com que você haja, não. Não se amoldem ao padrão deste mundo mas transformem-se pela renovação de quê? Da sua mente. Transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma consequência em você efetivamente Olhar para si mesmo, não deixar ser vítima do mundo. A consequência disso, de você renovar a sua mente pela palavra do Senhor, não pelas circunstâncias, não pelo mundo, não como as coisas normalmente são feitas. Você renovar a sua mente pelo que Deus diz. A consequência é valiosíssima. Qual é? Experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se o seu padrão de comportamento não é o padrão que Deus diz, não espere colher aquilo que você não planta. Se você quer colher o que não planta, isso é indício de uma esquizofrenia espiritual. A gente colhe o que a gente planta. Se nós nos moldarmos pelo mundo, a consequência é outra. Mas se nós renovarmos a nossa mente pela palavra do Senhor, nós experimentaremos e comprovaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é uma boa estratégia para renovar a mente? Como eu posso agir na prática? diante de uma situação que você tem que agir, se colocar, falar, como é que eu posso fazer? Diante do que eu falei aqui, da busca do verdadeiro amor, do sincero amor, você pergunte, Deus ama ou Deus odeia isso que eu vou fazer agora? Deus ama ou odeia isso que eu vou fazer agora? E saiba, pelo amor de Deus... Se eu escolho amar o que Deus odeia ou o que Deus detesta, eu estou escolhendo um lado, e não é o lado de Deus. Meus amados, as Escrituras, inclusive é um dos livros que eu acho 10, que é o livro de Tiago. Eles. <risos> Ele dá o um nome para valer, viu? Ele diz uma coisa, ele, ele, ele dá um nome para aquele que segue, diz que é seguir a Deus, mas na realidade, sua ação é seguindo aquilo que Deus odeia. Tiago vai chamar isso de adúlteros, adúlteros espirituais. Lá em Tiago 4,4, 4, as escrituras dizem assim, né? Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ainda está valendo essa escritura aqui? Foi revogada? Não. O Congresso Nacional revogou? Não. Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. É isso. Nós temos que renovar nossa mente e dizer o que é o que o Senhor quer que a gente faça. E se nós nos convencermos de que se, o problema é que muita gente quer amar a Deus, eu não estou falando daquele que não quer Deus, não. Eu estou falando daquele que quer amar a Deus, mas acontece que, em vez dele tomar partido contra o injusto, o errado, o que ele sabe que não pode, ele começa a dar roupagem diversa àquilo que é errado para achar que é certo roupagem do que é justo para que é injusto. Começa a ter que manipular a situação para que se autoconvença, ou, entre aspas, pelo menos no âmbito da, da superficialidade, se convença que é certo ou algo que todo mundo sabe que é errado. E a consequência disso, na nossa vida, é a destruição. Então nós temos que dizer, rapaz, isso é errado, é claramente errado, não tem nada que torne isso fácil, é, é verdadeiro. Então o que, eu, o que eu tenho que fazer eu tenho que agir pelo que o Senhor diz. O mundo pós-moderno diz, né, como eu falei, que o mal pode ser bom, o bom pode ser mal. Isso é uma coisa contemporânea, isso é um fenômeno contemporâneo. Eu até estou estudando para escrever um livro sobre identidade de gênero, transgênero, estou estudando atualmente sobre isso, para escrever um livro sobre esse assunto. Que é um assunto moderno, contemporâneo. Isso daí. Mas você vê que a contemporaneidade, essa flexibilidade do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal, é algo, é algo presente e hoje em dia. Mas eu leio das Escrituras, tem um livro que é escrito 800 anos antes de Cristo ou seja, mais de 2.800 anos atrás Um livro que é escrito que já fala sobre esse comportamento. E Deus tem uma opinião sobre quem acha, quem quer fazer do errado certo. Do, do injusto justo e deixe de ter uma opinião. E essa essa opinião tá lá no livro de Isaías, capítulo 5, verso 20. A escritura dizia assim, ó. Sabe o que é que Deus diz sobre a, a nossa tentativa de fazer isso? Ele diz assim, ó: Ai de vocês, Isaías 5, 20. Olhe só a posição de Deus para quem quer manipular o que é certo, o, o que é errado para tornar certo, o que é injusto para tornar justo. Olhe o que é mal para tornar bom. Olha a opinião de Deus sobre quem quer dar roupagem falsa a algo que é claramente errado. Olhe o que é que diz aqui. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz, da luz trevas do amargo doce e do doce amargo. Ai, dos que simplesmente não olham para a coisa e veem que é injusto e saem de cima do muro e dizem isso não é certo e eu não vou fazer. Ser cristão não é ser um abestalhado, não. Aprendam isso. Ser cristão não é ser abestalhado, não. Tem gente que acha isso. Ser cristão é ter posicionamento firme contra o que é errado, contra o que é injusto, contra o que é falso. Ser cristão é pode chover canivete e você não abre. É o exemplo da mulher que morreu. Você sabe da mulher a mulher do, do poço? Você sabe dessa mulher do poço, do piolho? Sabe não? Que o marido foi dizer que a mulher tem é, é, a mulher a mulher disse para o marido você tem piolho. O marido disse, eu não tenho piolho. A mulher diz você tem piolho, que ela tinha visto piolho. Você tem piolho. E o, marido, e, a, e o marido disse, eu não tenho piolho. Você tem aquela confusão. Eu sei que o marido era um imbuto. Pegou a mulher e botou assim num poço. Num, num, lá, no, lá em nós, né? Num poço assim. Numa cacimba. Aí disse, você tem piolho. A mulher, né? A água aqui. Aí, não tem piolho. Diga que eu tenho piolho. Eu vou afundar você. E o marido começou a afundar a mulher. Você tem piolho, a água aqui. Não, você não tem piolho. Você tem piolho, a água aqui já. Já aqui. Vem aqui, paixão. Eu não vou fazer com você, não. Só para você segurar o microfone. Não. Você tem piolho, eu sei que a água é aqui já. Você tem piolho e o cabo de. eu vou lhe afundar você. Não pode afundar, mas você tem piolho. Aí afundou a mulher. Quando ele menos esperava, as mãos da mulher saíram assim d'água. água. Voa e fez assim, ó. Vou matando o piolho. Pode matar a mulher, mas ela não abre mão da verdade. Ela não abre, essa mulher é crente, não abre mão da verdade. Não é isso? É o que, essa é a postura de cristão o que aconteceu com os discípulos de Cristo todos foram perseguidos, torturados e mortos sem abrir a mão da verdade todos, à exceção de João perseguidos, torturados e mortos é o que acontece hoje? mais cristãos foram mortos no século XX unicamente em razão da sua fé do que em todos os 19 séculos somados os outros 19 séculos somados porque nós vivemos aqui num ambiente que não tem problema nenhum. O problema que tem aqui é quando o condicionado quebra, essas coisas. Mais cristãos foram mortos no século, no século XX, em razão da sua fé. Unicamente por isso, do que nos outros 19 séculos somados. Então nós temos que aprender a moldar a nossa mente para odiar o que Deus odeia, meus queridos. Só assim nosso amor será sincero. Agora eu vou falar um pouco sobre o coração. Eita, o coração. Aí vou usar aquele palavrão que é permitido aqui na igreja. Eita piula, né? E agora é difícil mesmo falar sobre o coração. João 3:20 diz assim, né? Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Eu acho que para falar de como moldar o coração, uma coisa importante é nós nos convencermos que a força, nessa, nessa passagem que diz aqui, ó, quem pratica o mal odeia a luz. A força por trás do ódio contra a luz é o quê? É o amor pelo mal, o amor pela escuridão. O amor, se fala muito da força atrativa do amor. Existe. Vocês já ouviram falar da força repulsiva do amor? Já ouviram falar? O amor também tem uma força repulsiva. O amor ele expulsa aquilo que é incompatível com o objeto que é amado. Às vezes tem um cara bem ocupado. uma pessoa, rapaz, não tenho tempo para nada, eu quase não consigo dormir, nem almoço, nem janto, o máximo que eu faço é comer um, um pedaço de banana e vou embora... No fim, o cara tá correria mal do mundo, não sei o que Aí vai e se apaixona Quando esse cara se apaixona pela mulher, pronto. É pronta Aí a, todo o tempo do mundo aparece O amor Apareceu o tempo agora para tudo Não sei quantas horas falando no telefone com a mulher E lá vai aquele negócio, por quê? Porque o amor dele pela mulher Fez com que tudo que fosse incompatível Com aquela experiência Com o objeto amado fosse Retirado a ordem de prioridades mudou. Então nós devemos entender isso. Entender que, se o meu coração ama a Cristo, e se o amor a Cristo cria raízes em meu coração, ele deve ser capaz de expulsar tudo que desagrada a Deus. O amor a Cristo deve criar alicerces, raízes em nosso coração. E assim ele expulsará aquilo que desagrada ao Senhor. Temos de regar, meus queridos, o amor a Cristo. Isso é parte essencial da nossa caminhada cristã. O amor a Cristo não pode ser algo superficial na nossa vida. Tem que ser algo que tem que ser cuidado com carinho. Cuidado com muito carinho. Assim como nós cuidamos com carinho, com todo o cuidado do nosso filho. Então, você Elias e Bruna como cuida de Théo? Com todo o carinho do mundo? A mesma coisa, nós temos que cuidar do amor a Cristo. Se você genuinamente ama algo, aquilo expulsará em seu coração o que é contrário àquele amor já leu aquele, aquele pedacinho, já deve ter lido aquele pedacinho das escrituras da restauração de Pedro né? Pedro havia traído, negado melhor dizendo, Cristo três vezes e qual foi depois a pergunta feita por Cristo a Pedro para que Pedro fosse restaurado Pedro você me ama? se você me ama Pedro eu estou tô... Explicando agora, né? a pergunta só foi, Pedro, você me ama? A explicação é, se você me ama, se o seu amor por mim está enraizado em seu coração, tudo que é incompatível com esse amor será expulso, Pedro. Lá no Evangelho de João 21, 15, nós vemos isso. Se o seu coração, meus queridos, você olha para o seu coração agora e vê que ele não está odiando o pecado. Você analisa assim mesmo e diz, espera, aquele pecado ali... Eu estou é gostando daquilo. Não estou odiando, não. Aquele pecado ali, vixe, eu estou notando que eu estou é gostando daquilo. Como é que pode? É como fala lá em nós, pia, pia, pia. Eu estou tô, tô gostando daquele pecado ali. Não estou odiando, não. Se é assim... O que é que nós temos que fazer? hein? Nós temos que dar raízes ao nosso amor por Cristo. Nós temos que crescer em ódio pelo mal. Nós temos que priorizar as coisas do Senhor. Nós temos que cultivar esse amor por Cristo como quem cultiva uma plantinha. Até que ela vire um baobá. Envolva-se nas coisas do Senhor. Envolva-se na igreja. Crie amizades, fortaleça amizades com pessoas que vão verdadeiramente lhe fazer crescer em Cristo. Louve e adore ao Senhor. Isso é uma coisa que temos que fazer, meus amados, senão nós seremos destruídos. E para terminar, eu só quero dizer uma coisa agora. Eu falei da importância de nós treinarmos a nossa mente e o nosso coração para odiarmos o pecado, odiarmos o mal, odiarmos o que nos afasta de Deus. Agora eu vou dizer uma coisa, não é só isso. Existe um modo de fazer isso. Um advérbio temporal para ser colocado aí. Isso tem que ser feito imediatamente. A resposta à tentação tem de ser rápida. Olhe, a demora em responder à tentação faz com que a nossa alma esteja mais e mais em risco. Cada vez mais em risco. Lá, Tiago 1, versos 14 e 15. Eu vou ler o 14 diz assim, ó, Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo, sendo por este arrastado e seduzido. A gente é tentado pelo nosso mal desejo. Ele nos arrasta e nos seduz. Mas vocês já notaram que há um momento na biografia do pecado em que esse desejo se torna algo a mais. Existe Na biografia do pecado, há um momento em que aquilo deixa de ser flerte, deixa de ser uma paquera com o pecado. Aquilo passa a algo a mais e você deixa de, de estar no controle, passa a ser prisioneiro. O momento é o momento em que o seu desejo é concebido. Isso está em Tiago 1,15, o verso subsequente a este que li. Diz assim, ó, vou ler o 14 e o 15 agora. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Aí o 15. Então, esse desejo tendo concebido, este é o ponto tendo concebido dá à luz o pecado e o pecado após ter se consumado gera a morte esse aprendizado é para a nossa salvação o pecado consumido gera a morte esse 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 o, o, esse esse desejo quando concebido dá à luz ao pecado e o pecado quando Consumado gera morte. Esse concebido aqui, quando você lê em grego, tem sulambando. Sulambando, que quer dizer tornar alguém prisioneiro. Existe um momento em que o desejo pelo que nos afasta de Deus, o desejo pelo pecado, nos torna prisioneiro dele. Não é incrível isso? E é quando a alma aceita esse desejo. A alma se torna prisioneira do desejo do pecado. E aí, meus amados, já era. O que é que nós temos que fazer? Já era que eu digo assim, né? Você pode sempre cultivar o seu coração e sua mente para se arrepender genuinamente e voltar aos caminhos do Senhor. Mas o quanto mais você deixar a sua alma conversar com o pecado. O quanto mais você não tomar a decisão imediatamente, se você não resolveu o problema na hora, se você for brincando com aquilo, você está brincando com fogo. Não é verdade? Você está brincando com fogo. Resolva logo o problema. Não dê tempo à tentação. Não brinque com fogo. Eu, eu fico imaginando aqui Salomão, o um homem mais sábio, um dos homens mais sábios né, que já existiram. Escrevendo lá o seu livro, escrevendo lá Provérbios, sentado, olhando na janela lá do seu, do, seu, do, seu, do, seu, do seu escritório lá, e vendo a marmota acontecendo. Provérbios 7, versos 6 a 8. Olha só o que Salomão diz aqui. Olha só como o pecado pode nos consumir e nos destruir se nós não tomarmos uma atitude imediata. Diz assim, ó. Salomão diz. Da janela da minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Aí desse verso 8 até o verso 21, nós vemos uma tentativa seguida da mulher em seduzir o rapaz. Tenta tudo para seduzir o rapaz e rapalhar, né? Coração dele lá. Aí, quando você lê isso e não entende a vida como ela é, como a Bíblia diz que ela é, você pensa assim, que ele está gradativamente caindo. Gradativamente caindo. Mas quando nós lemos o verso 22 e 23, aí nós temos aqui o uso do advérbio imediatamente. Verso 22 diz assim, ó, imediatamente ele a seguiu como boi levado ao matadouro, ou como servo que vai cair no laço até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Não é incrível Olha só quanta, olha o perigo. A pessoa vai vai ficando ali, o jovem fica ali, e aquilo ali vai envolvendo ele, vai envolvendo ele, ele vai abrindo, vai brincando com aquilo. Só dá carona, você é homem dá carona a mulher. Daqui a pouco a mulher, você vê alguma cor na mulher para cima de você. Você vê a mulher dando cantada em você. Aí você diz o seguinte: "Não, isso aí, não, ela fez, mas tem problema não. Aí dá carona a segunda vez dá carona a terceira vez, a mulher com essas coisas. Meus queridos, se você fizer isso, você vai cair do jeito que um passarinho cai no alçapão, do jeito que o servo aqui é laçado para depois uma flecha passar no fígado dela, ou vai cair como um boi levado ao matadouro, e a, sua, a consequência será algo que você nunca mais consertará na sua vida. Só com Deus. Deus é capaz de fazer tudo, só voltando-se ao Senhor. Com o Senhor tudo, é, tudo, é, tudo se faz novo. Amém. Tudo se faz novo, mas só com Ele. Então você tem que ter ciência, tem que ter controle disso. Se você fala com uma pessoa, a pessoa chega e demonstra um certo sentimento por você, se você é casado, corta esse negócio na raiz. Senão você não vai resistir. Olha o que eu estou dizendo para você. Você não vai resistir. A mesma coisa é se for na bebida, se for na droga, se for... É a mesma coisa, são coisas que nos destroem. Não é incrível? Ou seja, para concluir, a tentação chega a um ponto, meus amados, em que a alma está em colapso. Vamos treinar nossa mente, vamos treinar o nosso coração. E não só isso. Vamos também treinar a resposta rápida contra as tentações que nos cercam. Eu já falei para vocês outras vezes aqui e repito: todos somos tentados. Não existe aquele que não é tentado, não. O pastor é tentado, todo mundo é tentado. Todos somos tentados. Existe um capítulo lá, uma parte da Bíblia que fala a tentação de Cristo. Cristo foi tentado. A oração do Pai Nosso, é, eu já falei aqui como é, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não nos deixeis cair em tentação. A oração não é, não nos deixeis ser tentados, não. Porque isso é impossível. A oração nos diz assim, Senhor, faça com que eu não seja tentado, isso é uma oração impossível. A oração é, Senhor, não me deixe cair em tentação, porque tentado todos seremos. E para que nós não sejamos destruídos, aprendamos a moldar a nossa mente, a odiar o que é o pecado, a moldar o nosso coração, a enraizar o amor em Cristo, porque quando essa árvore crescer, gradativamente ela vai expulsar o que desagrada ao Senhor. E acima de tudo, aprendamos a reagir imediatamente às tentações, para que nós não caiamos de forma imediata, conforme as coisas acontecem. Porque você não vai ter controle. Não é uma coisa gradativa que quando chegar a bateria, 90% você tira do carregador, não. É zero a um. É binário. É zero a um. É nada ou tudo. Você está ali brincando com fogo e uma hora você cai e se torna prisioneiro do pecado. Aí é mais difícil você sair. Em Cristo é possível. Tudo é possível. Tudo se faz novo. No cristianismo, sempre é possível começar de novo. Sempre é possível começar de novo, sempre há um novo começo. Mas o genuíno arrependimento só existe quando você dá abertura na sua vida para aprender a odiar, ok? Todos aqui já vamos odiar? Vamos odiar? Eita, aí a igreja do ódio é a igreja é a igreja do ódio contra o pecado, né? A igreja do ódio contra o pecado, ok? Com essas três atitudes estaremos mais seguros, mais e mais seguros E o futuro que nos agrada, meus amados. É um futuro de paz, um futuro de alegria, e não de destruição e morte. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por Tua palavra. Muito obrigado por nos prevenir contra as tentações do mundo, Senhor. Muito obrigado por nos mostrar o caminho de saída, para que não sejamos imediatamente destruídos, para que não tenhamos de passar anos, senão décadas da nossa vida tendo de remediar algo que com a simples informação e uma vontade genuína do coração seriam evitados. Pai, Senhor, com que nós queiramos mais e mais servir a Ti. Obrigado, Pai, não só por esse direcionamento, mas também, porque o Senhor sabe que é difícil e por isso, o Senhor mandou o seu espírito para que possa nos ajudar nessa tarefa. Obrigado por nos dar todos os equipamentos para crescermos espiritualmente numa vida genuína cristã. Para que, mais e mais, em nosso coração esteja a certeza de que o que nos espera no futuro é o regozijo e a alegria que só são possíveis ao lado do Pai. E é no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador.